0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop. Wir haben heute Folge Nummer 85 von Generation Hotelier und äh, begrüßen heute den Herausgeber, der äh, nicht nur Zeitschrift, äh, weil es ist viel, viel mehr als das. Der Kost ähm, äh, ein Medium, äh, was mir nah am Herzen liegt, äh, dem Sef genauso. Äh, und das ist natürlich über, ja, gewachsen über viele, viele Jahre, äh, weil die Website extrem informationsreich. Dann äh, vor, vor mehreren Jahren ist die Veranstaltung der Hotel Talk auch noch entstanden, mal im Fontenay, dann mal im Westin und dann im Grand, äh, Grand Hyatt letztes Jahr auch, ähm, was richtig, richtig toll ist. Und äh, deshalb begrüßen Sef und ich Jens Riemann in dieser Folge heute.
1: Ja, also nochmal. Offiziell. Jens, wie geht dir so in Zeiten von, äh, in diesen komischen
2: Zeiten, mir geht es gut. Persönlich geht es mir gut. Uns geht es hier auch gut im Verlag und äh, wir können uns nicht beschweren. Das sind in der Tat keine, keine wirklich schönen Zeiten. Das muss man mhm. sagen. Aber grundsätzlich kann ich sagen, ähm, für uns ist es insgesamt doch, wir sind ganz gut durch die Pandemie gekommen, dürfen uns da nicht beschweren. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt natürlich schon ein Teil äh, von dem, was ich mir so vorstelle. Warum mache ich den Job? Ich meine, insgesamt macht es mir sehr viel Spaß. Mir macht es aber auch deswegen viel Spaß, weil man nicht nur im Verlag oder am Schreibtisch ist, sondern auch mal rauskommt in normalen Zeiten. Tagungen, Messen, Interviews hier und dort und man ist ein bisschen unterwegs. Das macht es eben auch aus insgesamt. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, das fehlt mir schon.
0: Aha. Ja, Und da hat sich ja natürlich auch für die nächsten Monate wieder einiges getan, einiges geändert, mhm. äh, was auf der einen Seite richtig ist, aber auf der anderen Seite auch so schade und so äh, schmerzhaft ist äh, mit der Verlegung der InterNorga äh, mhm. auf äh, ne, einen guten Monat später, äh, ich glaube Ende April wird er jetzt stattfinden und dann äh, auch noch äh, jetzt gerade frisch vor, vor wenigen Tagen die Gastrovision äh, um ein ganzes Jahr verschoben. Äh, und das tut natürlich schon weh, weil wir sehen uns ja so gerne bei solchen Veranstaltungen. Äh, ähm, wie siehst du da äh, ja, die Situation und äh, dass diese Veranstaltungen auch verlegt worden sind, verschoben sind? Ja, das
2: äh, erstmal tut es mir für jeden Leid, der seine Veranstaltung ähm, verlegen, verschieben oder absagen muss. Auch teilweise wird ja auch abgesagt. Das, weil man weiß ja, da steckt eine Menge Arbeit dahinter in der Vorbereitung und umso frustrierender ist es dann, wenn eine die Situation, diese Pandemie wieder einholt und man muss wieder absagen oder wieder verschieben. Also ich finde es schon sehr schwierig und auch auf die Dauer sehr nervig, das muss man einfach sagen. Mhm. Und Alex, du hast es angesprochen, die Menschen wollen sich einfach gerne persönlich treffen. Man kann viel digitalisieren, das ist toll. Wir können uns jetzt unterhalten über verschiedene Medien, ist alles gut aber die persönliche Begegnung, die kannst du nicht ersetzen. Du ja, kannst es zwar irgendwie so ein bisschen anfüttern, dann mit anderen Medien aber ersetzen kannst du es nicht. Und mhm. wir haben ja gesehen, bei unserem letzten Hotel-Talk, Zilf, du hast es auch erlebt, ich fand, die Stimmung war sehr gut. Man hat den Menschen angemerkt, sie wollen sich gerne treffen, ähm, sie wollen sich gerne austauschen. Nun muss ich dazu sagen, die Hotellerie ist natürlich auch noch eine besonders ähm, kommunikations- und feierfreudige Branche. Ähm, mhm. Und die trifft das, glaube ich, noch mal umso härter, wenn sie ähm, immer nur im Homeoffice sitzen müssen mhm. und über Bildschirme sprechen. Persönliches Gespräch ist schon das, was doch alle im Grunde wollen. Und ja. das ist dann schon auf die Dauer. Deswegen finde ich die Situation schon anhaltend schwierig. Aber verbunden mit einer Hoffnung, ich habe meine Zu Zuversicht nicht verloren, dass es jetzt doch in die richtige Richtung geht. Mhm. Ja. Wir
1: haben ähm, Die HSMA hat ja so eine während der ETB ein, äh, auch so einen Workshop-Tag gemacht, äh, am Donnerstag ja. quasi zur ETB, die ja nicht ja. stattfindet. Die Resonanz für Aussteller und für Besucher ist groß. Wir machen jetzt 2G+. Ähm, und ich glaube, fast alle Stände sind schon äh, verkauft. Also ein Teil ist immer im Amano Hotel, ein Teil ist immer im äh, Big Mama. Äh, und ich glaube, das ist äh, da stimme ich dir auch zu, dass die Leute wieder raus wollen. Ich ähm, habe eine andere Frage. Du hast, ich äh, weiß nicht, letzte Woche kam wahrscheinlich das, äh, de, euer neues Magazin raus, jedenfalls ja. habe ich es am Dienstag im Büro gesehen ja. und dann hast du eine Headline da gehabt und das ging ja viral um äh, mhm. diese Diskussion. Marco Nussbaum hat einen äh, Text geschrieben, von, äh, also einen längeren Text, der auch fand ich auch richtig gut. Äh, und da gab es eine richtige Diskussion darüber. Ich will auch gar nicht über das Thema reden, weil das ist, äh, können wir gerne, also ich bin da offen, aber es ging um die Sache. Wie, wie freust du dich, dass du äh, mit dieser Headline quasi noch mehr mh, dieses Magazin publik gemacht hast? Ich mein, die äh,
0: Aufmerksamkeit.
1: Die Aufmerksamkeit, genau. Das fand ich eigentlich, das, ich gedacht, hey, das hat er gut gemacht. Das war provokativ, unbewusst oder bewusst, weiß ich jetzt nicht. Aber es war gut gemacht, weil die Leute haben wirklich geredet und Marco Nussbaum hat es aufgegriffen und wow, weg damit. Äh, Was ja. war denn die
0: Headline, Jens? Kannst du uns auch. Ich habe sie leider noch nicht mitbekommen und vielleicht der ein oder andere Zuschauer auch. Noch nicht. Was war denn die Headline?
2: Also, die Headline war ein Zitat von Jürgen Gang. Also, die, ich, ich muss es so sagen: dass, Die Titelgeschichte war ein Interview mit Jürgen Gangel, HDV-Chef Jürgen Gangel, mhm. ähm, zur. Ähm, Situation Personal in der Hotellerie ist ja ein schwieriges mhm. Thema, wie wir alle wissen. Und die Headline war ein Zitat von ihm, die personelle Situation ist ein Desaster. Mhm. Und ähm, das war auch eine Frage von mir, wie er das sieht, ähm, wie wie, er, wie sich für ihn die personelle Situation darstellt. Und das war dann ein Zitat. Und das Zitat ist ein Zitat, was man eben dann auch gut auf den Titel setzen kann. Er hat da kein Blatt vor den Mund genommen, fand mhm. ich gut. Weil es gibt so viele Manager. Auch in der Hotellerie, ähm, die ähm, politisch sehr korrekt daherreden. Das ist auch alles gut und schön und hört sich toll an. Ist aber nicht besonders spannend für den Leser, finde ich dann immer. Ja, und hier hat einer mal ganz klar gesagt, so wie, was er denkt und hat das dann auch irgendwie so gesagt. Und, und äh, ich fand das gut. Und mich wundert das dann natürlich logischerweise auch nicht, dass so ein, eine, eine Headline und so, so ein, ein Thema, was ja eben auch alle in der Branche angeht, dann ja. einen, Anklang findet. Mich freut es aber auch, ich nehme das für uns als Kompliment dafür, ja. dass es eben gelesen wird, dass darüber gesprochen wird. Und wenn dann so, so ähm, solche Profis wie Marco Nussbaum darüber sprechen, freut es mich dann umso mehr. Ja,
1: ja ich meine, Herr Gangel ist ja, ich mein, äh, äh, ist ja äh, äh, kein Freund von äh, ruhigen Sätzen und äh, das macht, hat er auch gut gemacht, hat euch gut auch getan. Ich habe es dann auch, ich habe mir erlaubt, das auch zu kommentieren und ich denke mal, es ist wirklich ein, ein wichtiges Thema, aber für mich war es so, ey, dann hast du quasi alles mit dem Interview erstmal richtig gemacht, mit dieser Ausgabe, weil viele es entweder gelesen haben oder eben über Marco es kommentiert haben.
2: Ja, absolut und so soll es ja im Grunde genommen auch sein, dass eben darüber geredet wird, Es ist klar, das ist ja auch ein sehr naja, kontroverses Thema und es ist natürlich auch ein Thema, was der Branche wehtut, ich kann das total gut verstehen, weil natürlich, ähm, naja, da geht es um, um das, was die Branche eigentlich ausmacht. Die Menschen, die für die Branche arbeiten in der Hotellerie. Man sagt ja immer so salopp, die Hotellerie ist ein People-Business. Und mhm. das stimmt ja auch. Die Hotel ist nur so gut wie die Menschen, die darin arbeiten. Mhm. Und, ähm, und wenn, dann so viele, wenn es dann so schwierig wird, wenn eben auch viele Menschen dann sagen, naja, wir suchen jetzt unser Heil in einer anderen Branche, obwohl wir eigentlich die Branche lieben, dann zeigt das mhm. ja auch, wie groß die Not teilweise der Menschen ist. Ich bin auch überzeugt davon, dass auch viele wiederkehren, davon mal abgesehen.
1: Naja, aber ich meine, ist ja auch, äh, Marco hat ja nicht ganz Unrecht in dem, was er sagt, dass wir quasi schon vor der Pandemie viele Mitarbeiter verloren haben. Wir Absolut. haben vor der Pandemie auch äh, schon äh, äh, Mitarbeitermangel gehabt und ich sage jetzt nicht mal Fachkräfte, sondern Mitarbeitermangel gehabt mhm. und die, mit, äh, die, mhm. die Machtkräfte, genau, von Jessica, äh, und ich meine, die, die sich äh, 2015, 16, 17 keine Sorgen gemacht haben für, über Mitarbeiter, die sagen, jetzt ist äh, die Pandemie, das ist ja auch, sage ich mal, nur die, Wahr äh, die halbe Wahrheit. Weil äh, yes. diese Thematik hatten wir auch schon vorher gehabt, auch vor der, äh, wir haben, glaube ich, Alex, wir haben uns beide auch schon unterhalten, als yes. ich noch bei Fair Job Hotel war. Das hat äh, Alexander Eisenbrei aufgegriffen, die HSMA hat es auch aufgegriffen, die HDV mit diesem Preis. Äh, hat etwas gemacht, sage ich mal, es war jetzt äh, auch ein Teil, aber im Grunde ähm, hat die Branche, äh, die, die sich jetzt großartig beschweren, dass die Pandemie viele, voll, äh, vieles so gemacht hat, dass wir Mitarbeiter verloren haben, das ist äh, gesagt, meines Erachtens wirklich nur die, die halbe Wahrheit, weil ich weiß, ich habe im E31 auch mit den äh, angefangen mit den Recruiting-Filmen gemacht. Wir haben so viele äh, Sachen für die Mitarbeiter, BVG-Karte, Massage, Rentenversicherung, Krankenzusatzversicherung. Wenn du da stehen bleibst und nichts machst ja, und dann die Leute äh, nicht richtig bedienst, in Anführungszeichen, oder die zu lange in äh, Kurzarbeit schickst, auch in Zeiten, wo alle Hotels wieder normal arbeiten, naja, dann äh, muss sich jeder irgendwie auch eine eigene Nase fassen.
0: Aber, aber Sef, äh, ne, diese ganzen Benefits, äh, wie du sagst, und äh, wir haben ja auch äh, bei uns im Site äh, wirklich eine... eine Ganz breite Masse an äh, an Benefits, die sehr individuell sind für manche Mitarbeiter, besser passen als für andere, aber dafür haben wir wieder äh, andere Benefits, die für, für die Mitarbeiter dann passen, äh, aber... Das ist das ist nur ein Teil des Ganzen, weil das ist ja das hat ja sehr viel mit der Belohnung sage ich jetzt mal zu tun. Ähm, aber es geht immer noch um die Führung und die Führung hat vor, vor Jahrzehnten angefangen. Die Führung hat nichts mit Benefits zu tun. Äh, das hat wirklich mit dem Tagtäglichen äh, zu tun. Äh, wie führe ich mein Team? Wie bin ich für mein Team da? Verstehe ich meine einzelnen Mitarbeiter? Gehe ich flächendeckend gleich mit den Mitarbeitern um oder höre mir die einzelnen Mitarbeiter an? Ähm, und genau diese Zeit zu nehmen die Mitarbeiter auch hier und da zu coachen, zu begleiten. Ähm, darum geht es wirklich. Dann machst du wirklich den Unterschied und nur die Benefits, ja, wir haben auch Benefits angepasst, wir haben noch mehr Benefits hinzugefügt. Aber das ist weit weg von von der Essenz. Die Essenz ist wirklich, wie gehen wir jeden einzelnen Tag mit den Mitarbeitern um? Wie ist die Wertschätzung im Alltag in den Gesprächen? Wirklich diese ein, zwei, drei Minuten Gespräche oder einfach mal ein Hallo und dann auch wirklich den Namen des Mitarbeiters zu nutzen. Es kommt leider immer noch zu viel vor. Ja, das ähm, ist, Alex, das, das ist aber nicht seit der Pandemie. Zeit. Nein, das, das, das sage nicht, ich ja. da. Das nein, ist, nein. Das, das hat schon viel länger vorher, vorher ja. angefangen. Das Absolut.
1: Ja. Also das, das ist auch nicht Ich denke mal, Jens, das ist auch eine schöne, eine schöne Thematik. Es, die wird immer sehr viel angesprochen. Auch auf dem Hotel-Talk bei dir wollte Alex, nee, Alexander wollte das ja auch mehr ansprechen, äh, diese Thematik, wie gehen wir heute mit Mitarbeitern um, was Alex gesagt ja. hat. Ich glaube, ja, ja. Das, ist, äh, das ist so, haben wir ein bisschen angesprochen auf der Bühne. Ne? Du hast es ja auch ein bisschen äh, versucht anzumoderieren. Ja. Äh, das ist wirklich äh, schon sehr, sehr... Interessant, wo das hingeht. Ich wollte nur sagen, diese äh, Headline von dir, die war einfach gut gemacht.
2: Danke, Daniel, danke, danke. Ich, ich will jetzt gar nicht den Spieß umdrehen und euch fragen, aber da fällt mir jetzt spontane Frage auch ein. Ähm, und das wäre, habt ihr das Gefühl, dass man diese Personalproblematik in
0: der Branche kurz- bis mittelfristig auch wieder in den Griff bekommt? Ähm, meiner Meinung nach, äh, kurzfristig nicht, äh, mittelfristig bestimmt, ähm, aber weil das ist, das ist auch so ein schleichender Prozess. Es gibt schleichende Prozesse, die gehen runter und es gibt aber auch schleichende Prozesse, die gehen hoch. Ähm, und jeden Tag an seinen Ruf zu arbeiten über die verschiedensten äh, Möglichkeiten, die jeder hat, äh, das ist, das ist wirklich was zählt und nicht nur so auf die, ähm, auf die Bewerbungen achten, also auf die Lebensläufe achten. Es gibt noch so viele, die nur auf den Lebenslauf achten und sagen, ja, ich bekomme keine Fachkräfte. Ja und? Du bekommst Leute, die ein großes Herz haben, die möchten, die wollen, die mit Leidenschaft äh, das machen, ähm, ne, wofür sie sich äh, äh, gerufen fühlen und das ist, was zählt. Und wenn wir das zulassen in unserer Branche, weil wir wollen ja Emotionen äh, und da muss nicht irgendwie ein Diplom oder eine Ausbildung äh, dahinter stecken. Nein, das Herz muss dahinter stecken, dass sie das, was sie machen, gerne machen und nicht nur als Job sehen, weil Jobs, ja, die gibt es unfassbar viele und auch gut bezahlte Jobs, äh, aber wenn du deine Leidenschaft äh, nutzen kannst äh, in, im Alltag, das ist doch viel, viel schöner und dann brauchst, dafür brauchst du keine Ausbildung. Du brauchst keine Ausbildung zum herzlichen Gastgeber, das brauchst du nicht.
1: Ich glaube auch von meiner Seite aus zu sagen, es wird sich einige, was du auch schon gesagt hast, einige kommen zurück. Da bin ich mir auch sicher, dass es, wenn einer, eine oder eine, also wenn Menschen in der Gastronomie Hotellerie gearbeitet haben und die kennen auch die Vorzüge der Hotellerie und Gastronomie, ein Teil wird eventuell zurückkommen, das ist jedenfalls meine Hoffnung. Und ja, wir müssen auch arbeiten. Wir haben jetzt auch gesehen, dass wir in diesem, also im letzten Jahr viele Mitarbeiter gewonnen haben bei Amano. Mhm. Oder jetzt, ja, wir haben die Gehälter erhöht. Wir haben einige Sachen noch so gemacht. Wir gewinnen auch gute Abteilungsleiter. ein einen ganz tollen F&B-Manager gewonnen und werden noch andere Führungskräfte gewinnen. Und ich glaube, dass da, was Alex auch sagt, das muss ich Ihnen ja auch zustimmen, äh, dass wir auch anders mit den Mitarbeitern umgehen, dass wir uns auch kümmern, dass wir uns ähm, ja. nicht, nur den, nicht nur den Namen kennen von Alex, sondern auch, wenn mal ein Problem ist, dass die auch von uns zukommen. Also ich habe, ich also ich bekomme auch schon mal Anrufe äh, und als ich in Israel war, habe ich auch eine Stunde oder zwei Stunden mit Mitarbeitern gesprochen, weil die ein Problem hatten. Wie gehen die um? Und ich denke mal, die Zeit musst du nehmen. Und das ist auch, äh, was äh, Heimon äh, von äh, Malapat äh, sagt, ist äh, nicht so ganz Falsch. Uh, preaching water and drinking wine, uh, whatever. Es ist so, uh, wir, wir müssen uns schon mehr kümmern. Wir haben eine größere Aufgabe uh, zu machen als in anderen Branchen. Wir, wir, wir kümmern, wir sollen uns kümmern und wir sollen auch zuhören. Und ich glaube, das ist dieses Zuhören ist auch, wo können wir helfen? Und nochmal, wir, wir reden auch nicht immer über Gehälter. Und da ist auch Alex, mhm. die BVG-Karte, Massage oder Rentenversicherung oder bei dir okay. sind jetzt die Einlagen, die Schuheinlagen, die super wichtig sind, aber, die, aber es geht wirklich um das Menschliche und wenn wir das Menschliche nicht rüberbringen, dann verlieren wir noch mehr Mitarbeiter, aber was wir am wenigsten brauchen, sind laute Sprüche nach draußen, mhm. die den Fakten einfach nicht 100% stimmen. Und sagen, ich mache besser und wir haben, wir sagen ganz ehrlich, ja, wir haben jetzt Mitarbeiter in Kurzarbeit für zwei Monate geschickt, aber wir waren seit Juni bis Dezember alle aus aus dem Kurzarbeit, weil wir brauchten die Mitarbeiter und die haben mhm. sich auch gefreut und es gibt leider noch Unternehmen, die haben das ganze letztes Jahr auch noch mit 80% Belegung Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt mhm. und das ist einfach falsch, das ist ein falsches Signal.
0: Genau. Und du hast gesagt, du hast äh, bei, mit Amano oder Amano als solches hat äh, viele neue Mitarbeiter äh, gewinnen können. Jetzt geht es darum, die zu behalten. Äh, weil ja, okay. gewinnen, genauso wie Gäste, neue Gäste gewinnen, äh, das ist in Anführungszeichen einfach. Aber die, die Gäste auch zu behalten. Ja, dafür muss man einiges, äh, einiges machen und das ist bei den Mitarbeitern genauso. Äh, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die, die kommen, ob es eins, zwei oder drei sind oder fünf oder fünfzig, die müssen wir äh, dafür, wir müssen dafür sorgen, dass wir die auch behalten, neben den äh, Mitarbeitern, die, die bei uns geblieben sind.
1: Aber Jens, du hörst dich ja auch viel in der Branche rum, weil wir reden ja. jetzt, äh, Alex und ich haben uns viel, haben jetzt viel gesagt, also unüblich, also für Alex unüblich viel zu reden, äh, für mich eher ja. üblich, äh, aber äh, wie ist es, was hörst du aus der Branche? Was hörst du von den Leuten, mit denen, mit denen du sprichst? Wie, wie sieht es in
2: diesem Bereich denn aus? Also ganz ehrlich, in fa fast jedem Gespräch, was ich führe, und ich telefoniere jeden Tag recht viel, kommt das Thema früher oder später Personal. Mhm. Da merkst du natürlich, dass das im Grunde genommen das ganz die ganz große Herausforderung ist, noch vor allen anderen Themen, vor allen großen anderen Trendthemen ob es jetzt Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder was auch immer ist, Personal mhm. ist die Number One. Warum? Weil die Not einfach auch am größten ist. Mhm. Also da gibt es ja auch viele Direktoren, die sitzen dann an der, äh, an der Rezeption, weil kein anderer mehr da ist. Und die müssen dann da, die, die machen dann den Job jetzt mal. Mhm. Als gar nicht mal so überspitzt. Es gibt schon einige, die das machen müssen. Mhm. Ja. Die vielleicht zum Teil dann auch noch nicht mal auf, irgende, auf irgendeinen Termin gehen können, weil sie sagen, ich muss an der Rezeption sitzen. Ähm, also das finde ich schon frappierend. Also so erlebe ich das. Ähm, und richtig, es ist natürlich so, im Grunde ist das Thema ein strukturelles Problem, was ja auch noch nicht mal nur die Hotellerie betrifft, sondern viele verschiedene ja. Themen, aber die Hotellerie vielleicht im besonderen Maße, weil sie eben von den Menschen auch abhängig ist was ein People-Business ist, es ist durch die Pandemie, die hat das Ganze natürlich nochmal angefeuert, ne? da ist es nochmal stärker geworden, aber so erlebe ich das. Das ist schon, ähm, das ist schon eine große Not. Mhm. Ähm, man kann vielleicht sagen, vor der Pandemie war es kritisch, inzwischen ist es teilweise dramatisch, so würde ich es so
0: ja. formulieren. Ja. Ich würde jetzt mal in eine andere Richtung gehen, weil wir haben dich hier ja natürlich auch äh, nicht nur als, äh, Lauschor der Hotellerie und Gastronomie äh, mit, mit dabei, aber vor allem auch dein Medium, der, die Kostenlogie. Und vor allem, du machst es seit über elf Jahren schon, ähm, bist natürlich seitdem äh, mit deinem Team gewachsen. Aber wie ist es damals überhaupt dazu gekommen, die Kostenlogie rauszubringen? Und äh, was waren so deine, deine, deine ersten Ideen und deine Vision?
2: Also ich habe ja, ich bin ja bei Kostenlogie eingestiegen, da gab es das schon lange. Hm? Okay. Also ich, ich muss dazu sagen, also ich bin... Die Kosmologie gibt es seit 1997 mhm. ähm, und äh, ursprünglich war das mal ein geprinteter Newsletter, so kann man das sagen. Ja. Ähm, und ähm, ich bin dann dazugekommen im Jahr 2006, ähm, habe dann die Chefredaktion übernommen damals mhm. ähm, und habe das eine Zeit lang gemacht und ähm, aus der, ich, ich, ich konnte nicht ahnen, dass ich dann so lange in der Hotellerie dabei bleiben muss. Ich bin Medienmensch. Ich habe vorher verschiedene, in verschiedenen Branchen verschiedene Medien auch äh, geleitet, als leitender Redakteur, Chefredakteur oder was auch immer. Mhm. Ähm, und ähm, die damaligen Besitzer, äh, ja, die hatten dann irgendwann mal vor, das Ganze auch mal zu verkaufen. Da, hab ich dann, da haben wir uns dann mal irgendwie zusammengesetzt und dann ähm, ins Jahr 2011 rein, also zum Jahreswechsel 2010, 2011, habe ich das dann äh, übernommen und habe dann gleich, dann schon gemerkt auch aus dieser Episode Etappe oder was auch immer kann mehr werden warum weil ich irgendwie für mich gemerkt habe die Hotellerie ist eine tolle Branche mhm. also ich bin ja kein Hotelier ich bin wie gesagt ein Medienmensch und habe dann so gemerkt Mensch diese Hoteliers das sind irgendwie gute Leute die sind kommunikativ diese Branche ist auch emotional das passt irgendwie habe ich das Gefühl gut zu mir und ich habe immer gesagt es ist eine schöne Sache über Hotels berichten zu können mhm. Und dann habe ich das eben aus dieser Kostinogie, die ein geprinteter Newsletter war, ich gesagt, die Zielgruppe habe ich gesehen von Kostologie, ist toll. Inhaber, Hoteldirektoren, Geschäftsführer von Hotelketten. Aber man muss aus diesem Blatt damals, das musste man modernisieren. Und dann haben wir daraus ein Magazin gemacht, haben gleichzeitig eine, eine Online-Plattform, kost-logie.de, aufgebaut. Und du hast es schon gesagt, Hotel Talk kam dann dazu. 2016 kam der Hotel Talk dazu. Da wollten wir ursprünglich war der Gedanke beim Hotel Talk zu sagen, wir wollen es mal anders machen als viele andere in der Branche. Es gibt ja ganz viele Events, ihr kennt die alle, die sind doch alle bestimmt toll. Aber wir haben gesagt, wenn wir was machen, müssen wir es auch anders machen. Und wir wollen eigentlich gar nicht so, so hoch ansetzen. Wir wollen mal ein Event machen für so 50-60 Leute, hochrangige Menschen einladen. Und dann wurde das aber relativ schnell größer. Und so hat sich das in der Zwischenzeit etabliert und ich glaube, jetzt darf man wirklich sagen, es hat seinen Namen in der Branche, ein ganz, ein ganz fester Termin für viele. Und, und jetzt Absolut. in der Pandemie dazugekommen ist noch das Thema Connected By. Das sind auch mhm. Expertentalks, die machen wir in einem Studio, in einem Fernsehstudio. Und das ist unser neuestes Format, das gibt es jetzt im Grunde seit letztem Jahr. Auch das mhm. hat inzwischen seinen Platz gefunden. Dass wir jetzt sagen können, wir haben uns jetzt inzwischen so als Medienhaus für die Hotellerie ähm, etabliert. Wie gesagt, mir macht das sehr viel Spaß. Ähm, ich glaube, ich hätte mir das nicht in allen Branchen vorstellen können. Jetzt hm. mal ein Beispiel, ohne der Branche zu nahe zu treten, aber Stahlrohre nahtlos oder geschweißt, weiß ich nicht, ob das so spannend ist. Hotellerie bietet einfach viel an, ist
0: ein tolles ja, Thema. Sure. Ja, es ist, wie wir auch letzte Woche in unserer Sendung äh, sagten, äh, wir verkaufen keine Betten und äh, keine Steaks. Äh, es geht alles um Emotionen und Erlebnisse. Und äh, mhm. genau das äh, das hat ja auch so extrem viel Entwicklungspotenzial. Und genau deshalb ist, glaube ich, auch die Logis, äh, ja Logis äh, auf einer tolle Re tollen Reise. Und äh, ich glaube, diese Reise ist noch gar nicht äh, gar nicht vorbei. Und für unsere Zuschauer auch, geht wirklich mal auf die Webseite, weil wir kennen äh, die Zeitschrift. Aber es gibt noch so viel mehr Content auf der Webseite von Kosmologie. Also geht da auch mal drauf und äh, schnuppert da mal rum. Also richtig äh, richtig tolle Beiträge, wo äh, wir wirklich viel mitnehmen können für unseren Alltag äh, im Hotel. Ja, aber jetzt, ja.
1: Wieso? Ich glaube, die Thematik hatte ich hat mir auch schon mal. Wieso tut sich die Medienlandschaft in der Hoteller und Gastronomie so schwer? Also das also gibt gesamt, ja. Wir haben jetzt quasi vor Jahren gab es noch äh, irgendwie vom äh, Hus Verlag noch eine Zeitschrift, dann gab es noch was anderes, ähm, dann äh, die Top Hotel. Es gibt jetzt, wir ja, können ja Namen nennen. Die Top Hotel, die AGZ und euch. Mhm. Äh, so, das ist ja immer das Hauptmedium, es gab ja noch viel mehr, aber so schwer tun sich ja viele. Warum? Ja. Jetzt ohne Einzüge, ich meine, es, jede, jede, jedes Medium hat seinen Platz. Ich will ja auch äh, ja. gar keine Noten geben, aber warum tut sich das so schwer?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob die sich wirklich so schwer tun, beziehungsweise ähm, im Grunde kann man sagen, also ich kann jetzt natürlich nicht für die anderen sprechen, mhm. ähm, ich kann nur sagen, was wir für einen Ansatz versuchen. Wir versuchen ja, was wollen wir, was machen wir mit Kost und Logie Wir versuchen, ähm, wirtschaftliche Hintergründe der Branche zu beleuchten. Mhm. Man muss vielleicht auch mal sagen, dieser Name Kost und Logis, das ist ja der, also der Name Hotel Talk, der Name Connected By, diese Marken, die haben wir aus unserem Verlag heraus gegründet. Kost und Logis war als Name schon da. Mhm. Cost und und Logie da denkt man jetzt an Kost, an Essen und Trinken und an Logie. Das ist es aber gar nicht. Kost mhm. und Logis ist, Kost ist das, 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 also das Kosten, wie die englischen Kosten, also die wirtschaftlichen äh, Hintergründe der Logiebranche sozusagen. Also das versuchen wir. Wir versuchen wirklich so, so ein bisschen das Manager-Magazin für die Hotelbranche zu sein ähm, und über die Hintergründe zu sprechen. Im Print-Magazin ein bisschen mehr über die Hintergründe als Interviews und so weiter und bei dem Kost äh, und .de mehr äh, tägliche Nachrichten Wer geht zu wem? Äh, wo gibt es ein neues Hotel? Und so weiter und so fort. Ähm, und das ist unsere Philosophie. Ähm, andere sind anders aufgestellt, haben bestimmt eine andere Philosophie. Die müssen vielleicht auch noch breiter abdecken. Ähm, das ist schwierig zu sagen. Wieso das so schwierig ist, bei den anderen weiß ich nicht. Ich denke mal, für uns kann ich definitiv nur sagen, für uns ist es, meine ich, zu sagen zu dürfen, ist es nicht schwierig.
0: Okay. Und es hat ja auch, ne, du hast das Wort Kost schon, äh, ne, wie Kosten äh, schon im Mund gehabt. Äh, ein Riesenkostenapparat ist ja überall Personal, ob es in den Hotels ist oder bei den anderen Verlagshäusern äh, und bei euch natürlich auch. Äh, wie groß ist denn euer Team?
2: Also wir sind äh, ja, fünf, sagen wir mal, Schrittstrich sechs Menschen. Also wir sind ein relativ kleines Team. Mhm. Und dazu kommen natürlich noch viele freie, feste freie Mitarbeiter und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht so ein Ding, wo wir sagen, also wir machen ja sehr viel, Cost und Logis, Hotel Talk Connected By. Mhm. Und ähm, das finde ich ist dann schon für ein relativ kleines Team ähm, eine ganze Menge. Absolut. Aber, wir, aber es ist auch ein Vorteil für uns, weil wir sind dadurch auch klein und wendig. Mhm. Ähm, wir haben, und das ist glaube ich unser, unser großes Ding, ähm, das ist unsere große Stärke, wir haben eine sehr gute Zielgruppe. Mhm. Egal, ob sie Leser sind, ob sie Gäste beim Hotel-Talk sind, ob sie Talker bei, bei Connected by sind. Und wenn du diese Verbindung hast, wenn du diese, diese Community hast, dann kannst du damit eine ganze Menge bewerkstelligen. Da kannst du damit eine ganze Menge machen. Machen wir, denke ich, auch. Und, ähm, und das zeigt sich vielleicht auch in so einer Pandemie. Also ich muss ganz ehrlich schon auch ganz ehrlich zugeben, als die Pandemie Anfang 2020 da angeflogen kam. Da habe ich mir dann auch schon so meine Gedanken gemacht und habe gedacht, so, oh, das, können, das kann ja lustig werden. Ich finde, wir haben es ganz gut gemacht, aber auch vielleicht, weil wir den Vorteil hatten, wir können schnelle Entscheidungen treffen. Ja. Und wir können auch schnell Sachen verändern, müssen, müssen ja dann auch manchmal Sachen verändern. Und ja. das ist unsere große Stärke. Das heißt also, kleines Team, große Community. Und wir ja. sind im Grunde nur so stark wie die Menschen, die zu uns kommen, die uns lesen und so weiter und so fort. Ihr gehört dazu, und das, das ist das so. Wir können dann eben nur so stark sein wie die, die, die dabei sind.
0: Und du hast gerade ein ganz, sorry, Sef, wenn ich da gerade vorspringe, aber du hast einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt äh, äh, genannt. Wendbar sein, Veränderungen angehen. Und die, diese Pandemie, diese, diese Krise hat uns alle gezwungen, Sachen zu verändern. Und da haben wir halt äh, ja, seit... Anfang der Pandemie haben wir diese Frage, unsere Corona-Revolution und äh, die wird uns äh, heute auch wieder gebracht äh, von unseren Freunden bei Staatlich Fachingen ähm, und äh, das ist, welche Corona-positive Corona-Revolution gab es für dich äh, ne, im Privaten, äh, natürlich auch im, äh, im Beruflichen, im Geschäftlichen, äh, worüber kannst du da erzählen, was für Veränderungen hast du äh, umgesetzt äh, für dich oder auch für äh, für
2: also ich fange mal bei Cost Logie an, also bei, dem, bei, dem, äh, bei unserem Verlag. Ähm, wir haben relativ schnell erkannt, dass wir, ähm, dass, wir diese, die, dass dieses digitale Element stärker reinbringen müssen. Das haben wir mit Connected By gemacht, was ja eine Bewegbildplattform ist. Das haben wir, denke ich, gut umgesetzt. Das haben wir 2021 äh, ähm, angefangen. Es oh, war sehr erfolgreich. Dieses Jahr setzen wir das fort. Ich glaube, das war das Wesentliche in der Pandemie. Mhm. Und dass wir schon gesehen haben, auch, dass viele Unternehmen auch, die die Hotellerie erreichen wollen, gerade aus dem technologischen Bereich, auf uns zugekommen sind, was wir gar nicht unbedingt so vermuten konnten. Aber weil man eben gemerkt hat, dass eben durch viele Sachen, die nicht stattfinden, ähm, brauchten die auch so ein bisschen so, die, die haben die Verbindung gesucht. Das haben wir gemerkt, das hat uns natürlich sehr gefreut, fanden wir, fanden wir sehr gut. Ähm, ich persönlich muss sagen, ähm, ich habe so ein bisschen so eine Zeit lang echt, am Anfang, gut, da zieht man erstmal den Kopf ein und sagt erstmal so, okay, diese Pandemie, oh, was, was bringt die? Man sieht mhm. es ja auch für sich selber als Gefahr, ist ja auch eine Gefahr fürs Leben und so weiter und so fort. Mhm. Man muss sich erstmal so ein bisschen darauf einstellen. Als es dann aber länger gedauert hat, als wir in den ersten Pandemie-Winter letztes Jahr reingegangen sind, mhm. da habe ich es dann doch schon irgendwann auch als ähm, in jeder Hinsicht teilweise auch düster und belastend ähm, empfunden, mhm. weil das Leben einfach nicht mehr... Das Leben macht natürlich mehr Spaß, wenn du alles machen kannst. Klar. Und, und, und wenn du dann immer wieder diese, diese Regulierungen bekommst, Kontaktbeschränkungen und so weiter und so fort dann ist das nicht schön. Ich halte mich jetzt nicht für besonders labil. Also ich glaube, ich bin schon eher, eher stabil. Ähm, und und das, äh, von daher konnte ich das gut kompensieren. Habe mir dann aber so zum Teil gedacht, naja, wie viele labile Menschen gibt es, mhm. die vielleicht auch dafür einen Hang haben. Und für die muss das wirklich eine große Belastung sein. Ähm, und dann kamen ja auch die Zahlen, äh, was diese, diese psychologischen Auswirkungen teilweise auch sind. Kann ich auch zu mhm. nachvollziehen. Ne? Also von daher... Das muss ich schon sagen. Das habe ich so gerade im Winter, das habe ich schon so auch für mich so. Da habe ich auch schon gedacht: Mann, das ist irgendwie echt eine düstere Zeit. Nicht, nicht schön, eigentlich. das muss man ja. wirklich sagen. Und da kann man auch ja. gar nicht so viel unbedingt ja. dran machen. Man kann, ne, man kann sagen, sagen: Okay, komm, da müssen wir jetzt durch. Muss, muss man ja auch. Ja. Aber schön war es nicht. So. Also, man muss wirklich ja. sagen: Es ist schon schöner ohne. Ich
1: ja. hänge mal eine Frage mit das, äh, dran. Wofür bist du denn dankbar in diesen letzten
2: zwei Jahren? Ich bin dankbar dafür, dass wir doch irgendwie, nicht nur irgendwie, irgendwie ist gar kein gutes Wort, ich bin dankbar dafür, dass wir erkennen konnten teilweise, worauf es wirklich ankommt. Das wusste ich zwar vorher auch schon, aber ich glaube, in so einer Welt, wo immer alles möglich scheint, wo mhm. es immer nur nach vorne geht und wo immer nur alles höher, weiter, größer, schneller und so weiter geht, da kann man dann auch schon mal hier, hin und wieder aus den Augen verlieren, dass viele Sachen aber gar nicht so selbstverständlich sind. Mhm. Und, ähm, und das ist schon dann, wenn man so ein bisschen runtergeregelt wird in so einer Pandemie, ähm, ich glaube, das erdet auch so ein Stück. Dafür bin ich schon dankbar. Ich bin grundsätzlich überhaupt kein Mensch, der eine Neigung dazu hat, hat arrogant zu werden oder überheblich zu werden, überhaupt nicht. Und trotzdem finde ich, ist das gut, auch mal so eine Phase zu erleben, das finde ich toll, aber so langsam kann sie ja auch mal vorbeigehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja irgendwie. Ja. Aus aus dem ist, was, was wir am Anfang gesagt haben, wir wollen sie alle wieder treffen. Also wir haben jetzt äh, nur ja. so diese Sache auch, was wir bei der HSMI besprochen haben, dass wir so ein äh, so ein keine ITB, aber so ein kleines HSMA. Äh, Meeting Day äh, machen. Ja. Das ist einfach, wir freuen uns einfach und die, wir Aha. sehen ja auch die Resonanz und wir haben uns ja auch bei dir getroffen und ähm, das war das war richtig schön. Und apropos, wo, wo geht es denn dieses Jahr hin? Bleiben wir in Berlin oder gehen wir zurück nach Hamburg?
2: Also so viel kann ich schon mal sagen, Termin, 29. September. Schon mal cool. kann sich schon mal eintragen. Und wir werden aller Voraussicht nach in Berlin, wie es im Moment aussieht, bleiben die Location mhm. ist noch nicht ganz fix. Also da müssen wir jetzt noch ein bisschen dran arbeiten. Ich denke, das dauert noch ein paar Wochen. Mhm. Aber es sieht nach Berlin aus, ja. Aber September
1: ja. ist ja relativ früh diesmal, ne?
2: Ja, mhm. wir, normalerweise haben wir... Ähm, ja, ja, wir haben normalerweise... Jeder Hoteltalk war bisher im November. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir jetzt nachgedacht und haben gesagt, naja, beim letzten Mal, es ist es gut gegangen. Es war auch sehr schön. Ne? Aber wir merken natürlich, diese Wellen kommen eben doch ab November kommen eben. Und ich vermute, mal, ja. es könnte auch in diesem Jahr wieder eine geben. Und darum haben wir uns jetzt entschieden, haben gesagt, naja, der November, der ist uns doch ein bisschen zu wackelig. Ja. Na, wir wollen jetzt wir wollen ja auch nicht verschieben oder absagen. Und dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir jetzt in Ende September rein. Da, ja. da scheint es doch recht sicher zu sein. Und überhaupt muss man natürlich schon sagen, dass dieses ganze Event-Zeitfenster rückt doch sehr zusammen. Das muss man ganz klar sagen. Während du mhm. vor der Pandemie, kannst du ja eigentlich sagen, du kannst eigentlich rund um die Uhr, vielleicht nicht ganz, aber mehr oder weniger, kannst du ein Event veranstalten. Das ja. ist so natürlich mhm. überhaupt nicht mehr möglich. Also nehmen wir mal jetzt die ganze Zeit von November bis, sagen wir mal grob, März. Das wird schon ist schon eher, würde ich sagen, eng oder schwierig. Mhm. Mhm. Und auch im April, selbst im April kann es vielleicht noch schwierig werden. Dann hast du noch die Sommerferien, dann hast du im Oktober noch Herbstferien in vielen Ländern, sodass du dann schon merkst, ja, so viel bleibt im Grunde gar nicht übrig. Ne? Ja, Mai, Juni, und,
0: September, Oktober und dann ist, äh, ist es eigentlich äh, vorbei. Genau. Ja, ja. Es, ne? und,
2: und deswegen ist das das und äh, so ist das zustande gekommen. Heißt jetzt nicht, dass wir es jetzt in Zukunft immer da machen wollen. Wir werden natürlich beobachten, wie sich die Pandemie entwickelt, beziehungsweise eben, ob sie dann auch irgendwann wieder endet oder in eine Endemie, wie es ja immer so schön heißt, übergeht. Aber deswegen jetzt für uns dieser Entschluss, in diesem Jahr das Ganze nach
0: vorne zu rücken. Ja. Ja. Okay. Äh, als letztes Jahr diese großen Lockerungen kamen, was war, April, Mai und so weiter, da war da waren kaum noch Einschränkungen äh, außer Abstand und äh, hier und da Maskenpflicht und so. Was hast du als allererstes gemacht, als du fast alles wieder durftest?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal, als, als wir wieder durften, ähm, habe ich mich wieder häufiger mal verabredet, und zum so einmal gesagt, ins Café, ins Restaurant zu gehen, mhm. also mit Leuten zu treffen. Das fand ich schon schön, weil das hat mir echt gefehlt. Ja. Ähm, und äh, das muss ich schon sagen, raus Menschen treffen. Also das ja. war für mich so das größte Ding, dass das wieder viel unkomplizierter ging. Das hat man auch gemerkt ähm, und... Ja, und, und dann muss man natürlich schon sagen, dann ging ja auch mal wieder so die eine oder andere Veranstaltung. Hm, äh, so. Im Sommer war dann ja zum Beispiel noch Deutscher Hotelverband, ähm, hat getagt, fand ich eine sehr schöne Veranstaltung. Habe mich auch gefreut, viele Menschen wieder zu treffen. Ähm, und, auch gut gemacht. Ja, haben sie sehr gut gemacht, wie immer. Machen sie, finde ich, immer wirklich gut. Machen ein tolles Programm. Und, und ich ähm, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich da jetzt bei so einer Veranstaltung, als ich da war, ich glaube, das war so mal die erste große Veranstaltung wieder so. Und da habe ich dann schon so ähm, auch mir selber angemerkt, mhm. wie, gut einem das dann, wie gut mir das tat. So. Also mhm. so mehr Menschen auf einmal zu treffen und mal wieder Mensch, hallo und so und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist eben das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist einfach, das steckt in. Ich glaube, wir sind alle Menschen und ähm, ja soziale Wesen, wir wollen uns treffen. Mhm. Ja, dann wird ja, es einem so
0: wieder schön. warm ums Herz. Ne? Ja. Ach, schön. Ja. Da, musst, da musst
1: du dann zum HSMA-Day kommen. Da wird ja auch warm ums Herz. Der ist, glaube ich, eher. <lacht> Und ähm, auch eine gute Veranstaltung, die wir. Äh, sag mal, wann, wann ist der? der? Der ist. Jetzt, äh, jetzt wird mich Anna schlagen im Mai. Genau. Ich, schlag, äh, ich, trete, ich
0: trete dich dann unter den Tisch.
1: Weißt du wann? <lacht> ich, ich aber ich sag's nachher nochmal. Aber die. Ja. Äh, das ist auch ein guter Event und wir haben ja dann auch, das ja. ist auch gut in der Vorbereitung und die, die Leute freuen sich, alle, die es vorbereiten, die freuen sich auch wirklich. Das war ja, wir waren letztes Jahr im, im Maritime in, in Düsseldorf und das war wirklich ein cooles Event. Ich glaube, da war jemand auch vom Site dabei, wenn ich mich nicht ganz irre. Absolut. Mhm. Und das ist gut. Ich habe noch was anderes. Wie generell, wie kommst du denn an Scoops? Wie kommst du denn an so mal... Informationen, die kein anderer bekommt oder äh, nicht nur an Ideen. Ja, Klaus, ich komme bald zu dir auch. Aber da ist es ja, Elfter, ich habe doch mal gesagt, was wollt ihr denn alle von mir? Elfter, Zweiter ja. Mai, ist es doch. Jetzt lass mich doch alle mal in Ruhe, Markus. Ja, ähm, äh, ne, nochmal, wie kommst du auf Scoops, wie kommst du mal auf, auf so ja. News, die, die wirklich keiner hat? Ich rede jetzt nicht über so ein Interview mit Gangel oder mit Alex, mhm. aber so Richtig, ja. na, auf, äh, Man hat, du baust dir natürlich im, im Laufe der Zeit auch ein
2: Netzwerk auf, ein, auch ein Netzwerk an Informanten. Und das habe ich eigentlich, egal in welcher Branche ich bisher war, immer so gemacht, weil ich finde, ein Netzwerk ist auch ein Prinzip, von dem ich unheimlich viel halte. Und dann hast du natürlich auch Menschen, das dauert natürlich eine Zeit, bis du dir das aufgebaut hast, weil die müssen natürlich auch erstmal Vertrauen gewinnen. Ähm, mhm. und wir wissen natürlich auch nicht so der Riemann was ist das eigentlich für einer, schreibt er sofort immer alles was ich denen so und das muss man eine Zeit lang verfolgen und dann ist es eben so, dass es andersrum eben gibt man seine Informanten natürlich auch definitiv absolut nicht preis das ist oberstes mhm. Gebot kleines Journalisten und, und so entsteht das im Laufe der Zeit und dann kriegst du schon mal hier und da eine gute Info und äh, musst die natürlich dann auch nochmal äh, prüfen, muss die evaluieren wie, wie gut ist die wie seriös ist das, Nochmal mal gegenchecken und dann kannst du es auch schon mal, ähm, wie wir immer so schön sagen, raushauen. Mhm.
0: Du bist ja sehr gewohnt, Fragen zu stellen, lieber Jens. Äh, hast du denn vielleicht eine Frage für uns?
2: Ja, ich habe eine hab ne Frage. Wie, wie, ähm, wie schätzt ihr die momentane Situation für die Branche, was also jetzt auch vor diesem Pandemie-Hintergrund ja leider immer noch, der viele Probleme mit sich bringt, ein, ähm, wie ist eure
0: Einschätzung für dieses Jahr? Sehr ich lasse dir mal den Vortritt. Oder brauchst du noch länger mhm. zu nachdenken?
1: Naja, du weißt doch, ich bin älter, aber ich bin weiser. Du kannst ruhig anfangen mit
0: deinen... Okay. Mhm. Naja, ich, ich denke mal, die Schlagzeilen, die der ein oder andere ähm, heute liest, ob äh, ich glaube, es waren über 200.000 äh, neue Infizierte, ähm, äh, aber ganz viel Omikron und äh, ich sehe auch äh, wirklich, dass es äh, aus einer Pandemie eine Endemie wird und dass wie es eine, wie, eine, wie eine schwere Erkältung oder halt nur eine leichte Erkältung, je mehr Leute auch äh, geimpft und äh, geboostert sind. Ähm, natürlich Personal ist eine Sache. Aber die Gäste genauso, die Gäste wollen reisen, wir merken es aktuell auch in Hamburg, am Wochenende haben wir gut zu tun, die Leute wollen unterwegs sein, nur unter der Woche, sind halt diese Geschäftsreisenden, die weniger reisen, weil sie vielleicht nicht dürfen von der Firma, weil sie vielleicht nicht die Termine machen können, die sie hier machen wollen, also da... Da tut es, glaube ich, noch am meisten weh, wirklich bei den Geschäftsreisenden und äh, bei den äh, bei den Veranstaltungen. Und da meine ich vor allem die Veranstaltungen 50 Personen und mehr. Äh, das wird noch eine Weile dauern, bis die wieder äh, so, eine so einen wöchentlichen Charakter in den verschiedenen Hotels haben werden. Ähm 10, 20, 30 Personen Veranstaltungen, da sehe ich nicht die große Herausforderung, aber dafür müssen wir, ich sag mal, in den in den März, April gehen, wo das auch wieder ein bisschen lockerer wird. Mhm. Aber wie, wie gesagt, kurzfristig ähm, tut es absolut noch weh. Es gibt ganz viele, die wieder in Kurzarbeit sind. Ähm, wir sind es glücklicherweise im Sight und in der Miettree noch nicht, ähm, aber es gibt viele, die, die müssen halt im Moment in, der, in Kurzarbeit sein und äh, das tut einfach weh, in der Seele vor allem weh. Mhm.
2: Ja.
1: Ah, du hast eine Seele, das ist mal auch was Neues zu wissen. Aber wir haben ähm, die, nein, es ist so, ich war ja gerade in Israel und in Israel sagen sie ganz klar, dass die äh, Pandemie den Höhepunkt jetzt Ende der Woche erreicht, Anfang mhm. nächster Woche. Kann mhm. ein bisschen zwei Tage länger jetzt dauern, weil sie jetzt mit den Schulen irgendeine andere, aber wir sehen wenigstens ein bisschen Licht, was ich sagen mhm. wollte, bin da bin auch viel Schuldig bei, bei Alex irgendwie eigentlich hab ich, haben wir heute viele gleiche, gleiche Meinungen heute, Alex, ist nicht gut. bin ja. aber relativ, ähm, relativ positiv, dass wir im März, April wieder ähm, quasi normal gehen. Die Leute wollen feiern. Wir haben viele Anfragen. Wir können es, ist nur ein bisschen schwierig, heute eine Feier wirklich umzusetzen. Und ich glaube auch, so. wir sehen auch, äh, unser Hotel in München läuft ganz gut. Ähm, ein, zwei Hotels in Berlin laufen richtig gut. Also da, da ist, ich sehe es eigentlich relativ positiv. Ich, möchte, ich sehe auch, dass die Leute essen wollen. Wir, wir bereiten uns mit Hochdruck auf, ähm, auf Ende der äh, Omikron-Pandemie quasi. Ob jetzt im Herbst was anderes kommt, ist was anderes. Ähm, wir suchen wieder Mitarbeiter. Wir wollen, äh, wir wollen da auch äh, nochmal Gas geben. Und ich glaube schon, äh, dass das gut wird. Ferienhotellerie wird Bomben laufen, so, ich glaube, so die Seetels, die freuen sich jetzt schon, wenn es dann im Mai im, äh, zu Ostern wieder losgeht, kein mhm. Wunder und ich glaube auch, aber auch die Städte wie Hamburg, München, Köln, ja, ja, jedenfalls Berlin, äh, werden schon ähm, ganz, ähm, ganz gut laufen. Ich sehe das gar nicht negativ und es macht auch gar, kein, gar keinen Zweck, negativ zu denken. Wir müssen positiv denken, wir müssen mhm. aus dieser Scheiße raus und äh, ich glaube, ob wir jetzt äh, Restaurants, äh, Hotels ähm, wieder reisen, ob wir jetzt Veranstaltungen machen. Deswegen bin ich immer gegen, dass gerade unsere Branche äh, Veranstaltungen absagt. Hat nichts mit Klaus mhm. zu tun. Ich kann auch verstehen, weil es eine riesen, das ist schon äh, eine Riesenapparat, was er da wirft und er ist ein toller Typ. Und die Gastrovision ist auch eine super Veranstaltung. Aber ich denke, wir sollten da wirklich positiv sehen. Wir müssen sollten ein bisschen aufhören, nur zu meckern. Auch im Personalbereich sollen wir es positiv sehen. Sollen wir die Chancen sehen? Äh, und äh, wo können wir Mitarbeiter gewinnen? Wie können wir sie, wie Alex richtig halt, äh, sagt, auch halten? Ne? Das ist ja, äh, mein Führerschein zu haben ist eine Sache, aber Auto zu fahren, Autofahren ist eine ganz andere Sache nachher. Und ich sage immer, äh, Meister werden ist nicht schwer, Meister bleiben umso mehr. Also es ist eben... Äh, Du musst ja diese Konstant reinbringen. Und das ja. bringt nur, wenn du wirklich positiv denkst. Und nur zu jaulen die ganze Zeit, dass wir keine Mitarbeiter haben, dann auch, wer jault, der macht zu wenig.
0: Punkt. Da genau. ist
1: nichts mehr zu sagen. Ja.
0: Und es geht, bei Lockerungen geht es nicht nur um Feiern, äh, selbst, äh, für, einfach für unsere Zuschauer, einfach um das klarzustellen. Es geht nicht um Feiern, es geht um Zusammenkommen von, von Menschen. Äh, ne, das ist, äh, was wir einfach wünschen und äh, ne, die Umsetzung äh, ist, denke ich, absolut äh, wieder möglich. Wie siehst du es denn jetzt, äh, die weitere Entwicklung?
2: Also grundsätzlich, bevor ich dazu komme, wollte ich mal einmal ganz kurz, sonst vergesse ich das. Mexiko, Israel. Ähm, Habt ihr angesprochen. Wie ja. erlebt ihr, gibt es da eigentlich einen Unterschied in der Sichtweise auf mhm. die Dinge? Das würde mich mal interessieren, weil das sind ja äh, zwei Länder, die doch eher weiter weg sind. Mhm. Wie, äh, wie wird da unterscheidet sich der Umgang mit dem Thema Pandemie gegenüber dem hier
0: deutlich? Ja, äh, ja absolut. Also ich äh, also ich bin in Ferien, äh, ich sag mal im Ferien, im Tourismusbereich äh, hier unterwegs. Ich bin jetzt nicht in einer Großstadt, also die Großstadt kann ich jetzt nicht äh, bewerten. Ähm, aber wenn du hier in den Supermarkt gehst, äh, Temperatur wird gemessen, auch wenn es draußen warm ist und äh, der Kopf vielleicht auch ein bisschen warm ist. Aber äh, jeder, jedem werden die äh, die Hände eingesprüht zur Desinfektion. Ähm, Mundschutz ist Pflicht, äh, geht nicht anders. Äh, auch in den Hotels, äh, in, wenn man zum Essen geht. Äh, ne, dann gibt es auch die Maskenpflicht. Ähm, aber ansonsten draußen, sage ich jetzt mal, ist es viel entspannter äh, und ähm, ja, es lebt hier gar nicht so groß äh, wie ich, in Europa oder in, äh, in den USA, auch gar nicht mehr so groß. Äh, meine Brüder wohnen in den USA äh, und äh, da gibt es schon so lange kaum Maskenpflicht. Äh, also von daher, äh, es ist äh, ja hier auf dieser Seite der Welt, sage ich jetzt mal, wird es äh, auf jeden, Fall an, wird auf jeden Fall anders rangegangen. Ob es immer richtig ist, ist eine andere Geschichte. Ähm, aber ähm, ja, also in Europa wird, äh, wird noch viel stringenter äh, mit, mit Maßnahmen äh, gearbeitet als hier. Wobei die
1: Holländer öffnen die Restaurants jetzt. In, äh, in, in Israel ist es, ich denke mal, Israel ist Vorreiter seit der Impfungen. Mit dem es die Impfungen gibt, äh, haben es die Israelis, naja, haben die fast alles richtig gemacht. Nicht alles, aber sie haben sehr, sehr vieles richtig gemacht und ich glaube, die Toren zu öffnen, dass du ähm, dass du eine Inzidenz von 3.000 hast oder das ist die offizielle Zahl, inoffiziell reden wir über 5.000, hilft insofern nur, dass die Ende der Woche draußen sind und sind jetzt sehen mal, äh, Omikron hat in Deutschland und in Israel mehr oder weniger gleichzeitig angefangen. Ist ja nicht, dass es irgendwas Neues ist. Ich wollte ja im Dezember nach Israel fahren und Anfang Dezember gab es äh, Omikron. Und dann haben die Israelis, ist natürlich leichter, die Grenzen geschlossen. Ähm, aber von der, von der Handhabung der, der Pandemie sind die Israelis einfach meilenweit entfernt von den Deutschen. Ich kann die Holländer oder denen, äh, kann ich nicht beurteilen, aber ich sage, es ist so, Du landest in Israel zum Beispiel und du musst einen PCR-Test machen.
2: Hm. Es ist
1: natürlich Deutschland, nicht Israel. Du hast viele Landgrenzen, das geht so nicht. Hm. Aber das haben die wirklich gut gemacht. Ich bin nach Deutschland hm. eingereist. Ich musste nicht meinen PCR-Test äh, aufweisen. Ich musste nichts zeigen. Ne? Hm. Und das ist so: ich find, wir, wir, wir bemühen uns mit, mit der äh, Bürokratie. Die Ämter arbeiten noch mit Faxgeräten anstelle, dass es digitalisiert wird. Streiten in den Ländern, ja. wer macht was? Ja. Nein, aber sag ich mal, ich habe doch sie und ich habe das und ich habe den größeren Computer und ich habe den kleineren Stift. Und das ist einfach falsch. Und die neue Regierung, okay, die sind jetzt einen Monat im Amt, äh, außer dass Herr Scholz mehr oder weniger schweigt. Äh, und es äh, ist, ist jetzt auch nicht so, dass A und O. Ich glaube, da haben die, die Israelis durch die Erfahrung auch in Krisenzeiten auch. Äh, äh, es begriffen, diese Pandemie besser zu bekämpfen. Was ich in Deutschland mhm. eben kritisiere, dass die Deutschen die Erfahrung der Israelis nicht übernommen haben oder nicht an, teilweise mhm. übernommen haben. Und mhm. das ist wirklich, das ist schade. Und das ist so, äh, wirklich, die Restaurants in Israel sind nicht ganz, ganz voll, aber sie sind voll. Ich war letzten Freitag in der, oder Donnerstag in der Bar, äh, mehrmals in der Bar, in Bars, und die sind gut besucht, ja, aber sie gehen mit der, mit der, mit der mit der Situation so um, du bist Omikron, ist nicht so schlimm wie Delta, und wenn wir es haben, dann haben wir einen Schnuppen und dann, dann okay. läuft es eben weiter. Du hast ja eine Herdenimmunität, wirst du, wird Israel mehr oder weniger Mitte der Woche haben, Mitte nächste Woche haben. Und deswegen sind Zahlen. Und wir sind einfach viel ja. zu ängstlich in Deutschland äh, äh, einfach auch Sachen zu machen, weil wir warten erstmal ab, wir waren nie vorbereitet auf die nächste Welle. Wenn ich nicht denke, ja, ja. Sag, sag ruhig zu Ende. Nee, das ist, wir, wir sind nicht vorbereitet. Wir sind, wir, wir, wir diskutieren, wir wollen alles perfekt machen. Das geht in dieser, in dieser Zeit geht es nicht, um perfekt zu machen. Es geht um, um die Wirtschaft machen. und die Menschen, um zu machen. Einfach um, genau, um zu machen. Ja. Und die Deutschen haben eine Tradition, alles, was sie machen, muss perfekt sein. Hm. auf bitte. Scheiß drauf, wir machen doch endlich etwas und es ist so, wir diskutieren jetzt über Schulen und über Kindergärten oder über, über was. Ich meine, das ist wirklich hm. schrecklich. Du hast keine PCR-Tests, die, die du machen kannst in Deutschland.
2: Und dann ja, absolut, da hast du völlig, ich, ich, sehe das, ich sehe das sehr ähnlich. Ich denke auch, es sind einige Sachen, die, mit denen ich absolut nicht einverstanden bin. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, auch mal das Beispiel Kommunikation. Die Kommunikation in der Pandemie von der Politik an die Bevölkerung halte ich auch für, da könnte man vieles besser machen. Also eine funktionierende Impfkampagne, eine, die originell ist, die pfiffig gemacht ist, finde ich, hat es auch nie gegeben. Das sind so Sachen, finde ich, das hätte man wirklich anders machen können. Gestern habe ich gehört, Stichwort PCR-Test, du hast es eben schon angesprochen, dass in, in Österreich kommt, auf einen Menschen im Durchschnitt, äh, ein Mensch hat sechs PCR-Tests gemacht. In Deutschland ist es genau einer. Also mhm. das, das ist schon... Ähm, ja, also in Deutschland hat ein Bürger im Durchschnitt einmal einen PCR-Test gemacht, in Österreich sechsmal. Mhm. Ja, also schon ein ja. Riesenunterschied. Ähm,
0: die waren auch kostenfrei, ne, in, in Österreich. Da konnte man wirklich an jeder Tanke einen PCR-Test machen, kostenfrei.
2: Oder da kann man jetzt auch, glaube ich, diesen Gurgle-Test machen. Den kann man, da kann man selbst einen PCR-Test machen. Ja.
0: Mhm.
2: Das sind so Sachen, kann man auch mal sagen, so ja, ob das dann auch immer so, aber es wird eben gemacht. Mhm. Ich, bin, ich bin jetzt nicht dafür, immer nur einfach irgendwas zu machen, aber wenn es doch irgendwie Hand und Fuß hat, dann kann man es ja auch, auch ruhig machen. Ja, und ich okay. finde, es gibt auch viele Beispiele aus anderen Ländern, die, wo, wo die gezeigt haben, dass eben auch Spanien, Portugal, Italien und so weiter fort, auch in Europa, die es wirklich mhm. vorgemacht haben, wie man eine gute Impfkampagne macht. Jeweils, jedenfalls ist da äh, die, die Quote der Geimpften äh, schnell deutlich höher gewesen als bei uns. Und das finde ich dann schon mhm. ein bisschen bedenklich, hätte man hier und da anders machen können. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück auf, auf die, die Frage, äh, wie ich das einschätze insgesamt. Ich schätze es schon so ein... Ähm, dass wir jetzt nicht rumschnell sofort rauskommen. Ich mhm. glaube aber, dass die, dass die ganze Entwicklung doch, auch wenn es jetzt kurzfristig noch mal beschwerlich bleibt, in die richtige Richtung geht. Das glaube ich schon. Da, bleib, da behalte ich meine Zuversicht. Ähm, mhm. Ich mache mir nichts vor. Natürlich wird, auch, wird es auch wieder die nächste Variante geben. Also Omikron ist ja nicht die letzte Variation, nicht die letzte Mutation, Variation oder was auch immer, dann kommt als nächstes kommt wieder das und das und dann kommt das Nächste. Ich glaube, es geht einfach darum, sich, ähm, dass sich möglichst viele schützen. Also du, du wirst den Sch Sch Schutz vor der Ansteckung, die wirst du nicht hinbekommen, äh, aber dann möglicherweise doch vor einem schweren Verlauf. Und ich glaube, ja. darum geht es auch. Und das, ich, ich behalte meine Zuversicht. Ich glaube, dass wir jetzt schrittweise doch rauskommen, aber so ganz kurzfristig werden wir das Ding natürlich nicht. Los, ja, und heute
0: wurde ja auch die erste Pille äh, äh, vom europäischen, äh, äh, wie heißt das, äh, von der EMA, EMA. Äh, freigegeben, äh, die nach einer Infektion äh, wirklich den schweren Verlauf äh, äh, komplett bremst äh, und äh, die kommt wohl sehr, sehr gut an. und äh, also von daher Aber äh, da du musst die innerhalb von
1: drei Tagen nach der Infektion nehmen. Also sie kommt gut an, wir sehen dich hm. jetzt kaum. Aber wer, äh, die kommt gut an, aber du musst eben schnell die Pille... Diese. Aber es, ist, es hilft. Und ich bin auch bei dir, Jens, warum ist das mit dem PCR-Test so umständlich? Warum können wir das nicht irgendwie einfacher machen, hinbekommen? Es mhm. ist einfach schade, dass wir da äh, äh, so schwerlebig irgendwie agieren. Äh, also wir reagieren, wir agieren gar nicht. Das ist so mhm. dieses... Ich äh, vielleicht
2: noch einen Punkt, den ich noch gerne aufgreifen will. Du hast es angesprochen... Israel ist Vorreiter, weil ja, war, war immer irgendwie am schnellsten. Ne? Ähm, mhm. Dänemark, solche Länder, England, die haben auch, da, die sind auch ein Stück weiter einfach. Ne? Also mhm. da verstehe ich es dann irgendwie auch nicht, warum man nicht mal äh, nach links und rechts schaut und sich mhm. da auch mal was abguckt und sagt, Mensch, wie ist es denn da gelaufen? Kann man doch auch verwerten die Erkenntnisse mhm. und kann dann auch viel schneller reagieren. Ja? Ja. Also das habe ich, so, das habe ich eigentlich in der ganzen Zeit nie verstanden, warum man das nicht nimmt und das für sich selber gewinnbringend einsetzt.
0: Ja, absolut. Diese, dieser ständige Austausch mit den, ich sage mal, umliegenden Ländern oder die, die hier ja wirklich erfolgreich unterwegs sind, ne, da muss dann gleich wieder ein Gipfel irgendwo stattfinden, so wie der Finanzgipfel der G7 jetzt wohl äh, auf dem Petersberg stattfinden muss, äh, da muss dann gleich ein Gipfel, ne, mach doch mal auf dem kurzen Dienstweg und äh, tausch dich aus und, äh, und mach mal. Ähm, ne? und äh, ja, ich glaube, das, das fehlt äh, enorm. Ja, das, ja. das, 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 das denke ich auch, absolut.
1: Ja. ja, aber es bringt auch die Bürger Unsicherheit was, was passiert jetzt, warum ist es nicht und ich denke, das ist auch dieses äh, mehr, dieses besser Handeln und ich glaube mal, es ist schon schade, dass nach, nach einem Monat Regierung von Herrn Scholz sind so ganz viele Cartoons, äh, wer hat die Telefonnummer von Angela Merkel, nicht, dass sie alles richtig gemacht hat, aber also du merkst ja eigentlich nur Lauterbach, äh, der redet und der Rest ist, ist ruhig. Du merkst kein richtiges Handeln, auch ja. in, in der Wirtschaft oder Habeck und so. Und das ist, so, ist einfach schade. Du, es ist, da kann ja. viel mehr kommen ähm, und ich hoffe, dass, dass die dass irgendwann mal aufwachen und doch mal lernen äh, von anderen Ländern, die es besser machen. Und das ist eben so. Israel hat es eben besser gemacht oder vielleicht Dänemark auch oder wie auch immer, ich meine, Südafrika ist ja quasi raus aus Omikron, schon seit mhm. drei Wochen.
0: Länger, seit mhm. mehreren Wochen. Mhm. Ah, ja. ja, drei,
1: vier Wochen, ist ja. ja, aber die, die sind ja, ja. schon, äh, die gehen ja schon raus und haben wieder ein ganz normales Leben. Und Aber ja. wie, letzte Frage von meiner, wie siehst ja. du denn äh, Kostenergie äh, in den nächsten zwei Jahren, wir reden ja gar nicht mal auf fünf Jahre, aber zwei Jahre, wie, welche Veränderungen habt Habt ihr vor? Was gibt es vielleicht? Neue Formate? Oder wir,
2: wir, wir würden haben. gerne, also wenn ich jetzt mal Kostenlogie, nehme ich jetzt mal für, für alles. Also im Grunde genommen es ja Kostenlogie, Hotel Talk, Connected By. Ja. Ähm, und ähm, da, würde ich mir, da würde ich sagen, also die Aufstellung, die wir jetzt haben, mit diesen Medien, ähm, mhm. die würden wir auch gerne so weiterverfolgen. Also mit diesen drei Marken, sage ich jetzt mal, die wir jetzt haben, also im printbereich Online, Event, Bewegtbild, die Ausstellungen, die wir jetzt haben, die finde ich gut. Das kann man dann auch nochmal hier und da verfeinern. Aber dadurch, dass wir jetzt ein neues Geschäftsfeld quasi dazugenommen haben mit Connected By, das muss man jetzt auch erstmal stabilisieren. Und dann, denke ich mal, sind wir damit gut aufgestellt. Wir müssen jetzt auch nicht zwangsläufig noch Weitere neue Sachen, vielleicht mal hier und da was Kleines dazu. Ja, das kann man machen. Man kann auch die Produkte, die man hat, nochmal verändern. Man kann auch nochmal einen Relaunch bei Kostenlogie beim Magazin machen. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir jetzt im Moment ganz gut aufgestellt und, ähm, und sind ganz gut gewappnet, denke ich, für die nächsten Jahre. Cool, das hört mich. Super. So, irgendwie ist das so ich hoffe, verteilt. ihr hört mich noch.
0: Ja. Äh, hört ihr mich ja. noch? Wir Absolut. hören, aber sehen, Nee, nur. hier ist irgendwie und, die Verbindung nicht mehr so gut, aber dann. Na,
2: da bist du oh, jetzt, jetzt darf
1: weg. ich alleine reden, jetzt, das, jetzt ist, das ist jetzt Weihnachten, ich. Ostern, Rosh Hashanah und Hanukkah zusammen, wir, ich, ach, ja. du, Alex, alles <lacht> gut, ja. alles richtig gemacht. So, jetzt haben wir noch mal eine halbe Stunde zu quatschen, ähm, das ist richtig schön, äh, ich hoffe, wir sind noch online, weil er der Host ist, aber ich gehe mal davon aus, dass wir online sind, vielleicht ja. kann irgendein also Zuschauer Zuschauer nochmal äh, schreiben, ja, wir sind noch zu sehen. Ähm, Jens, ist, äh, es, war, es war schade, dass Alex jetzt nicht da ist äh, mit der Verbindung, ist es wirklich doof ähm, Es ist, äh, ich finde es toll, das Gespräch ist super ich finde dich auch super sympathisch, immer wenn wir uns treffen oder, ah, wir haben hier noch, also wir sind noch da ähm, äh, immer wenn wir uns sehen, sprechen äh, und so ist es, äh, ist es immer super interessant ich lese auch sehr gerne deine Zeitung oder deine Webseite und ich denke auch, die Diskussion, die jetzt gerade in den letzten Tagen, Newsletter ja, Newsletter nein, äh, generell oder andere Sachen, die noch im Gespräch waren, zeigt auch, dass diese Branche noch lebt. Kontrovers, was auch gut ist. Und dann äh, ist es auch schön. Und ich hoffe, dass, es, äh, dass, es, dass der Hotel Talk, dass ich dann äh, nächstes Jahr dabei sein kann. Und, ja, äh, und dann auch, äh, dass wir uns bald wiedersehen. Entweder. Beim Hotelkongress oder beim IE Hotel, ja Marday, whatever, dass wir uns vorher noch mal sehen. Hauptsache, bleib gesund. Das ist mehr, ist erstmal das Allerwichtigste, dass du gesund bleibst, bleibst, wie du bist, weil du bist ein prima Typ. Und ja, ja Dankeschön. Und schade, dass Alex nicht äh, da ist. Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt alleine reden muss und Alex nicht dabei ist. Das ist richtig schade, aber.
2: Ja, <lacht> Wir kriegen so hin. Ich kann nur die ganzen Komplimente zurückgeben an dich auch. Du bist natürlich beim nächsten Hotel Talk dabei, genauso wie Alex auch. Auch wenn Alex jetzt vielleicht nicht mehr alles hören kann, das weiß ich nicht. Aber es hat mir sehr, außerdem es hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es macht mir auch immer sehr viel Spaß. Und natürlich freue ich mich darauf, wenn wir uns demnächst auch mal wiedersehen können ähm, in einem persönlichen Gespräch. Das ist es natürlich auch
1: besonders. Ja, wir wollen ja ungefähr im Mai äh, auch unseren äh, Generation Age veranstaltung machen. Dann bist du natürlich auch eingeladen. Ähm, ja. Das ist bei der 100. Veranstaltung. Da kommt auch Horst Schulze kommt dazu. Oh. Äh, und da freuen wir uns auch, wenn wir dann die 100 voll haben. Äh, noch, sag ich mal, 15 Wochen, wenn alles gut geht. Nächste Woche haben wir wieder einen neuen Gast und dann geht es immer weiter.
0: Mhm. Und
1: ich freue mich auch, wenn wir dann nächsten Monat wieder deine Zeitschrift wieder neu sehen. Ein Newsletter hast du ja nicht, wenn ich mich richtig Nein, erinnere.
2: haben wir nicht. Genau, ich finde, es gibt so viele Newsletter. Naja, vielleicht kommt noch mal einer irgendwann dazu, aber im Moment denke ich mir, es gibt so viele Newsletter, da erfährt man sowieso schon viel.
1: Jens, bleib gesund und auf bald. Und, nee, bleib
2: äh, gesund und sag schöne Grüße an Alex. Ich weiß nicht, ob er uns jetzt noch hören kann. Weiß ich gar nicht genau. Vielleicht hört
1: dazu, aber er, er hat meinen Tag heute gemacht. Das ist alles gut. Ich durfte mal ein bisschen alleine reden. Alles gut. Danke dir. <lacht> tschüss. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Immer gerne, immer
2: gerne. Ciao, ich ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Mach's gut, tschüss.